1: Lo decíamos, se apela a la sensibilidad de que cualquier mujer quiera participar pero, y tiene... no, dijimos al dicho de que estábamos mejor cuando estábamos No, no, bien. Alberto Rueda, no hagas eso, espérate, ¿tus fans? Sí, lo que
0: se dice porque la conferencia de prensa, no, no sé si ya terminó, pero si sí terminó y Hablando no, en no,
1: serio, no. si sí viene una ola de calor importante Pero que fue
0: una confusión eh,
1: eh, Esta es que, que Y en tomar una determinación, una persona que pero está... Pero si les
0: quiero, puedo ser sincero, si me permiten ser un poco sincero en esos micrófonos de Navidad celebrar con alegría que cierra un animal Navidad Navidad no dejó de cantar famosa mi casa
1: Tarde con cinco minutos, llegamos a miércoles, ya es mitad de semana, ya es 20 de diciembre y esto es MBS Noticias. Y volví, estoy de regreso, me encanta compartir este espacio, por supuesto, hoy con mi queridísima Yasta Mayo. ¿Cómo estás?
2: ¿Qué tal, Caro? Pues muy contenta de acompañarte esta tarde, yo me ando pimponear
1: ya bien ya o sea, ¿eh? un día con Alberto un día
2: <risa> contigo y eso me fascina porque bueno pues lo importante es que la gente escuche esté bien informado esté con buena vibra oye con una rolita que me encantó eh, la propuesta musical de hoy sí sí me llama para las fechas navideñas
1: suena bien Morad y Dana Paola que a ver si no es un tema navideño son un exitazo pero se juntaron para realizar este bonito villancico y sí nos gusta porque siendo 20 de diciembre aunque usted no lo crea que alguien me explique en qué momento me han robado Veinte días de diciembre y estoy a punto de tener que decir feliz año, feliz año. Pero lo bueno es que han pasado 20 días
2: y hay que tener ya villancicos en todos lados. Pero si ¿sí sientes que se pasaron súper rápido, no. ¿No, ¿no? sientes que ya llevas mucho tiempo festejando?
1: No, yo siento que voy a un respiro y ya voy a dar mi regalo navideño próximamente. No, yo como
2: que sí Muy sentía rápido. así ahorita de... O sea, como que siento este ánimo festivo que ya duró demasiado. ¿En serio? Ya, no quiero que se acabe, pues... Pero sí, sí, siento que se alargó este diciembre. Nos quedan 10 días. Pues ya nada, y entonces ya, ya regresamos a la rutina. Así de...
1: Ay, Ay, pero no importa, porque estos 10 días que sean muy buenos, que tengan muy buena actitud, qué bonito se siente Puebla en las vacaciones, se circula mucho más relajado, oh, se sí. respira mayor tranquilidad. Resulta que de casa para acá pues me hice unos 10 minutitos, sorpresivamente. No hay que acostumbrarse, ¿verdad?
2: No, 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 definitivamente son consideraciones de vacaciones sí, sí. que no debemos este, tener como normalidad. Y aún así hay un poquitito de tráfico así, aquí sobre la, la Tlizcaya, ya llegando aquí a Plaza W. A mí por lo menos sí me tocó. Sobre la Tlizcaya,
1: tlizcaya tú, no importa cuándo lo digas. <risa> sí, este sí. tema de la supuesta sí, movilidad y el análisis, Caray. híjole, yo no sé. Yo no sé en dónde quedó el resultado de la disminución de los minutos para circular de un punto a otro. eh No lo entiendo, autoridades.
2: Pero bueno, pues ya, ahí vamos. Oye, este, te veo cansadita. Ah, ya no me digan. Yo no
1: sé si ustedes, igual que yo, hacemos estas imprudencias por momentos. Pero hoy he dormido una hora y me fui a trabajar, ¿por qué no? Festejo navideño y uno no puede decir que no en martes. No, 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 no. no por cierto, mañana tenemos uno nosotros. Así de, uh,
2: sí es cierto. Y yo, esta
1: imprudencia sí, que cometemos bien. constantemente, mañana... Va de nuevo, señores, como si no hubiéramos aprendido. Eso
2: quiere decir que esta tarde tienes que dormir, porque si no, no vas <risa> no, sí. a aguantar para la fiesta.
1: Necesitamos reponernos. Si usted está igual que yo, mándenos un mensajito a WhatsApp, porque sabe lo que se siente. Y me decían en la mañana, pero si te ves muy fresca y yo qué bueno que no me veo como me
2: siento muy, muy lechuga como una fresca ajá eh, así anda ¿no? lechuga haciando. como una fresca así oye pues para toda la gente que nos comparta si también está de vacaciones si se la ha pasado en pijama todo el día si ha salido y ha disfrutado de las calles libres o qué es lo que están haciendo en nuestra línea de whatsapp 22 25 36 15 35 ya lo sabe para recomendaciones quejas sugerencias y por supuesto opiniones de los temas que aquí tratamos
1: que sí, hay mucho que platicar a lo largo de este espacio te parece si esperamos si Vamos. esperamos no, si
2: no,
0: empezamos... No, no esperemos nada, vámonos <risa> ya. La editorial con Caro Gil Extraído por... La Navidad
3: se vive en Kia Cholula. Aprovecha nuestras redes promociones desde Seguro Gratis y sin comisión por apertura. Kia Cholula, les desea una feliz Navidad.
1: Por fin una buena. La vacuna anticovid-19 se comercializa en farmacias mexicanas. Sí, por fin. Después de tres años y nueve meses del primer contagio de SARS-CoV-2. Finalmente, el biológico llegó al alcance de quien pueda pagar entre 800 y 999 pesos. Y es que Pfizer obtuvo autorización de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, la COFEPRIS, para ofrecer su fórmula actualizada contra la enfermedad. Hasta ahí... Hasta ahí todo bien, porque usted, o yo, o cualquiera, se puede acercar a las farmacias autorizadas y comprarla y protegerse, sin el trámite gubernamental, sin las largas filas de las campañas de vacunación que fueron un verdadero dolor de cabeza. Ahora va lo malo, porque sí, aunque usted no lo cree, esta vacuna es de Pfizer y no la patria. ¿La recuerda? Esta que prometió el gobierno para estar lista a finales del 2021 aún no puede ser aplicada, Resulta que el laboratorio veterinario Avimex, encargado de producir las dosis, rechaza dar a conocer cuándo estará lista. Esto quiere decir que aún no está y no tienen para cuándo, provocando que una vez más el optimismo del gobierno se convierta con el paso de los años en otra promesa incumplida. Pero lo bueno al menos es que ya hay una en el mercado y a nuestro alcance. Yo soy Carolina Gil y esto es MBC Noticias.
0: La editorial con Caro Gil, extraído por...
4: La Navidad se vive en Guía Cholula.
3: Aprovecha nuestras grandes promociones desde seguro gratis y sin comisión por apertura. Guía Cholula, les desea una feliz Navidad.
0: Estas son las voces de hoy en MBS Noticias. No, el trabajo de 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 las autoridades muy responsables en el que lo que estamos haciendo... Tiene mucho que ver con las familias, familias enteras que optan por dedicarse a este tipo de
3: actividades
0: este en lugar a dudas. Nosotros hemos hecho recomendaciones y es una campaña permanente también que traemos con los municipios, revisen sus mercados.
3: Con los tiempos la pre-campaña la tendríamos que estar llevando a cabo el 25 de diciembre, entonces pues, el registro del hombre la eh, Puebla pues, tendría que estarse llevando más tarde el 23 de diciembre. Entonces, la sesión el día de mañana está contemplada para celebrarse aproximadamente a las 5 de la tarde. Están invitados,
0: por supuesto, los medios de comunicación, vecinas y vecinos también, que me quieran acompañar ahí en, en las afueras del Palacio Municipal. Los temas de hoy en MBS Noticias.
1: Y entramos de lleno a la información y miren, en su último día como presidente municipal de Puebla, ahora sí ya llegó el último día. Fue tan esperado, tan anunciado, tan cantado que no lo veíamos venir, pero ahora sí ya es de manera oficial.
2: Ya, no, no se le están ya. acabando las horas a Lalo Rivera. Ya ahora mañana sí. oficialmente, ahora sí licencia definitiva.
1: Es correcto, por fin. Sí siguen los tiempos, aunque pareciera que van un poco atrasados, pero la realidad es que ellos sí siguen los tiempos. Bueno, resulta que en su último día como alcalde de Puebla, esta mañana Eduardo Rivera hizo una entrega del nuevo complejo de seguridad ciudadana, el cual está ubicado en la colonia Villa Posadas y que tuvo una inversión de 187 millones de pesos.
2: mire este centro de operaciones se trasladará a todo el personal de la Dirección de Emergencias y Respuesta Inmediata, el DERI, y además está equipado con sistemas de videovigilancia, radiocomunicación, telefonía, servidores y enlaces sin alarma. El alcalde detalló que este proyecto es un edificio de cuatro niveles que incluye un helipuerto y de ahora en adelante va a ser la sede de la Coordinación General de Operatividad y Desarrollo Institucional, Direcciones de Política y Tránsito, Áreas de Inteligencia y el C4. ¿Te acuerdas cuando se anunciaba este proyecto de tratar de dignificar las instalaciones y de concentrar en un uh -huh. solo lugar a todos aquellos que se encargan de la vigilancia, inteligencia y la seguridad Ojalá que el edificio se traduzca en una mayor y mejor seguridad para todos.
1: Claro, porque la infraestructura está, el proyecto se cumplió, el tema será ahora que nosotros como ciudadanos veamos el reflejo de ese mejor
2: trabajo. Vamos a escuchar lo que decía el alcalde.
0: Cuando asumimos nosotros el cargo, nos encontramos, como ustedes pudieron observar, pues desafortunadamente con malas instalaciones, abandonadas. Y por supuesto, nos pusimos a trabajar y en tan solo dos años ya hemos logrado dar grandes resultados. Hoy, todas las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana se encuentran nuevas, renovadas, para una policía digna.
1: Bueno, durante este evento el secretario de Seguridad Pública, Daniel Cruz, reconoció la importancia del proyecto, aseguró que el complejo dignifica el trabajo del personal de seguridad. Por cierto, ya le decíamos, mañana Eduardo Rivera estará pidiendo licencia ya de manera permanente a este cargo, por lo que aprovechó a lo largo de este día para despedirse de los policías municipales, a los cuales aseguró que deja como un cuerpo de seguridad fuerte.
2: Oye, ya sintió las golondrinas, ¿no? Ahora, ahora sí. Ya la sintió de, de veras, porque me parece que los eventos que ha tenido esta mañana, que han sido además eventos importantes, sin duda alguna, pero pues sí no ha dejado pasar la oportunidad de agradecer, de decir, de este pues de dar su despedida, aunque en teoría pues quiere regresar, aunque en otro cargo.
1: Exacto, ya la grande, ¿no? Ya, ya. Veremos con el paso de los días qué tal le va, ahora sí ya de manera oficial a partir de mañana. Pero bueno, finalmente es cierto, este tipo de proyectos es algo que considero abona. A ver... Tú y yo como ciudadanas, si algo queremos es que tú, tus hijos vivan tranquilos, tú claro. puedas caminar tranquila, tu esposo pueda llegar a casa tranquila y en mi caso que mi familia también se pueda mover con mayor paz. Ojalá que esto sea un reflejo en poco tiempo de esas condiciones para todos.
0: MBS Noticias Puebla.
2: Oye, y seguimos hablando de temas que tienen que ver con la inseguridad, porque resulta que esta mañana el secretario de Seguridad Pública, Daniel Cruz, informó que los fraudes en la compra-venta de vehículos a través de redes sociales sigue siendo un tema que requiere atención del Estado. Hay que recordar que hace ya algunos meses cada vez sabíamos de más y más casos de gente que a través pues, de Facebook, de grupos de WhatsApp, este, se pues, encontraban supuestamente con una buena oferta o... Con un gran comprador, uh -huh. se quedaban de ver en alguna zona y finalmente terminaban siendo atracados. Un caso, me parece, o una modalidad de delito que incluso se ha ido modificando y ha ido migrando a cosas mucho más peligrosas.
1: Sí, claro. Creo que todos conocemos a alguien, a lo mejor que ha sido o defraudada o que le han robado el vehículo y que finalmente la transacción no se cumple y termina siendo blanco de la delincuencia. Y fíjense que uno de los puntos más fuertes en donde se registran este tipo de hechos que le estamos describiendo es justamente la zona de San Martín, Texmelúcar, donde de manera reciente se detuvieron a cuatro personas con el apoyo de la Guardia
2: Nacional. Ahora, ojo, eh, porque el secretario aprovechó para invitar a quienes han sido víctimas de esta clase de delitos que levanten las denuncias correspondientes. Además, alertó que en la mayoría de los casos suelen ser familias completas las que se dedican a planear estos fraudes e incluso, ojo, utilizan a los menores de edad para el halconeo. Esto es gravísimo porque normalmente cuando uno ve a una familia como Confías. que tiende a sentirse en confianza. O sea, como que dices, no, pero si sí viene el papá, la mamá, traen a los niños, este como que uno se siente más seguro y ahora resulta que ni eso.
1: Claro, y es cierto que si algo tienen es que están organizados, ¿eh? Sí. Están organizados y entonces la recomendación es que no confiemos en lo que vemos en las redes sociales. Pero escuchemos lo que dice el secretario de Seguridad Pública, Daniel Cruz.
0: Por ello, el trabajo, lejos de que de las autoridades, y que somos muy responsables
4: en el trabajo
0: que estamos haciendo, tiene mucho que ver con las familias. Familias enteras que optan por dedicarse a este tipo de actividades sin lugar a dudas, es algo que debemos rescatar como sociedad. Es increíble
2: pensar que un niño de 8 años no esté inculcando una actividad ilícita desde temprana edad. Bueno, oye, es un temazo, ¿eh? porque la verdad es que lo decíamos, el hecho de que se involucre incluso a los niños que ven o comienzan a ver como normalidad eh, los delitos, la implicación que se hace, es gravísimo. Entonces, mire, es que se vaya usted con una concesionaria, con una agencia de autos ya bien establecido y evitar esta clase de, de transacciones de, de cara a cara que claro. muchas veces prometen ser más baratas, pero que sin duda son un riesgo mayor.
1: A veces no queremos un intermediario porque consideramos que podemos llegar a una mejor negociación. El problema es que ¿quién nos protege? ¿No? Nadie, nadie. ¿Cuál es el filtro que nosotros le aplicamos a las personas que te mandan un mensajito y te dicen estoy interesada y se acercan de pronto, aunque sean en áreas públicas porque comúnmente es el estacionamiento o los claro. lugares donde hay una gran concentración, la realidad es que seguimos igual de expuestos, tenga cuidado, la zona de San Martín Texmelucan además doble cuidado por lo que decían las autoridades
2: Oye, y también el Secretario de Seguridad Pública aprovechó para hablar de esta ejecución que se registró la noche del domingo en la zona de bares de Angelópolis. El eh, funcionario confirmó que la víctima fue Juan Carlos N., alias el Charlie, quien fue identificado ya como un prestamista. Y aunque señaló que todavía se desconocen los motivos del ataque, bueno, pues este hombre también se tiene identificado que estaba organizando carreras clandestinas. O sea que... Pues traía, traía ahí como cola.
1: Perfil este, complicado.
2: Asuntos que, que no estaban del todo en la legalidad y que esto pues se ve como líneas de investigación.
1: Claro, lo que a mí se me preocupa, que considero a muchas personas, es la zona en donde se realiza la ejecución, sí. en un punto en donde hoy en día, por estas fechas, hay muchísima, hay mucho movimiento, mucha concentración de personas y otra vez la zona de Angelopal.
2: Sí, caray, ojalá, ojalá que pronto podamos tener eh, índices de seguridad como los que teníamos hace unos meses, porque sí lo hemos visto, que poco a poco, lamentablemente, eh, eh, a plena luz del día, en la misma zona, ejecuciones directas, este tema de los casos aislados, que cada vez son menos aislados y más comunes. Claro. Entonces, bueno, pues que, que el nuevo año llegue también con nuevas estrategias más eficientes y más eficaces. Estoy de acuerdo.
0: MBS Noticias Puebla. Puebla.
2: Y cerramos
1: con información hablando sobre el tema de la pirotecnia, porque pues sí, estamos a muy poquitos días de la Navidad, de fin de año, y el manejo de estos explosivos, nos guste o no nos guste, de entrada es muy peligroso, pero también es cierto que es parte, desafortunadamente, de nuestros usos y costumbres. Entonces hay muchas familias que son Navidad y automáticamente piensas en comprar algo de pirotecnia o fin de año para festejar
2: y mire, cada ayuntamiento tiene que hacer lo propio, pero también el gobierno del estado eh porque no solo es un tema ni de la capital, ni de la zona metropolitana, de hecho, me parece que en el interior del estado todavía es Más. mayor el uso y la costumbre de utilizar esta clase de artefactos, justamente esta mañana el secretario de Gobernación, Javier Aquino hizo un llamado para extremar precauciones y que quienes acostumbran incluir la pirotecnia en sus festejos pues tengan muchísimo cuidado mire, ahorita tanto la Sedén como Protección Civil Estatal, las eh, direcciones de protección civil municipales están en operativos constantes y permanentes para controlar la elaboración de la misma. Pero hay que decirlo, no se trata solo de la elaboración. ¿eh? El tema de la distribución, me parece, es el punto más eh, delicado y más complicado de lograr controlar.
1: Oye, ¿en cuántas ocasiones, a ver, seamos honestos, tú vas al mercadito, y sabes en claro. dónde comprarla. Y llegan las autoridades y resulta que no se ve nada, ¿no? Sí. Entonces, nosotros como vecinos, nosotros como eh, consumidores, sabemos exactamente en dónde. Si lo sabemos, hay que denunciarlo. Y esto es lo que declaró el secretario de Gobernación. Escuchemos.
0: Nosotros hemos hecho recomendaciones y es una campaña permanente también que traemos con los municipios de, a través de sus direcciones de producción civil municipal, revisen en sus mercados, en sus instalaciones, el que eh, el que no se, 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 se complique. Bueno, la cadena trae, trae una, una atención permanente a, a los lugares donde se fabrican este tipo de, de insumos, mm -hmm. pero es el, el tema, eh, digo, en la fabricación es, es uno, el tema de la distribución es, es otro.
2: Bueno, pues lo comentábamos ahorita, Caro, es importantísimo garantizar y tener cuidado para que estas fiestas sigan siendo fiestas y no estemos hablando de tragedias. Y hablábamos también acerca de la importancia de, a ver, el uso de pirotecnia también habla de contaminación porque la quema de pólvora no es algo que le haga bien al medio ambiente. Y además los animalitos sufren muchísimo, se muchísimo. estresan terrible cuando de repente en la noche no paran y no paran los cohetes. Oye,
1: haciendo aquí un balance en cuestión de un minutito, caímos en cuenta que en nuestra infancia... Sí las comprábamos, ¿no? Mira, aquí tanto Carlos, ¿no? Héctor también, también, pie grande, tú, sí, yo, ¿no? O sea, sí. la realidad es que de cierta forma hace algunos años, pues sí estaba un poquito más normalizado. El tema es que hoy la mala manipulación ha dejado a personas lesionadas, la pérdida de algún miembro o, o, o la muerte. Entonces, antes de que esta fiesta se convierta en tragedia, piénselo dos veces. Y si hay menores, piénselo tres veces. Mira,
2: yo te voy a contar, por ejemplo, rápidamente una anécdota. Allá en Alchichica... Cuando es fin de año, se ponen de esquina a esquina, es, son como, como grupos, como uh -huh. arman como bandos, y entonces empiezan a aventar de uno y de otro lado. Es fuertísima la cantidad de cohetes que lanzan, pero además hay autos y no les importa. Hay algunas ah. que se meten a las casas y la gente tiene las ventanas abiertas. De verdad que en medio de la diversión se vuelven prácticas peligrosísimas. Claro. Y la gente, por más que les dices, están entercados en el... No pasa nada
1: Claro, es que ellos acostumbrados a que es parte de la diversión Lo siguen haciendo sí. como tradición sí. Pero tú, que eres ajena a esa tradición ah, ¿Qué es lo primero que ves? Claro, La preocupación y el riesgo
2: Entonces bueno, no lo hagan, no lo haga por favor
0: Estas son las breves de Oliga
1: Con una inversión de 6 millones de pesos, el presidente municipal de Puebla, Eduardo Rivera, entregó la rehabilitación del Parque Infonavit Fuentes de San Bartolo. Esta intervención se suma a los 60 parques y áreas verdes restaurados en la capital poblana, con un monto total de 307 millones de pesos.
2: La Secretaría de Seguridad Pública, en coordinación con la Policía Municipal y la Secretaría de la Defensa Nacional, informó la detención de tres hombres por delitos contra la salud quienes poseían dosis de estupefacientes, cristal, marihuana y cocaína, esto cuando circulaban por la autopista México-Puebla a la altura del periférico ecológico.
1: En Tlaxcala esta madrugada se registró una explosión en el mercado Emilio Sánchez Piedras. Fue alrededor de las 3 de la mañana cuando se escuchó la explosión, causando daños materiales en el lugar. Al respecto, la alcaldesa de Tlaxcala, Maribel Pérez, indicó que ya se están realizando las investigaciones para conocer las causas del
2: incidente. La presidenta municipal de San Pedro de Cholula, Paola Angón, durante el martes Ciudadano, a través del programa Borrón y Cuenta Nueva, entregó cédulas de empadronamiento a comerciantes del Tianguis de Xixistla. Todo esto para ponerse al corriente en su documentación. La Comisión Permanente del Congreso del Estado
1: tuvo 12 puntos a discutir, entre los que destaca un exhorto a la Secretaría de Educación Pública
2: para incrementar por lo menos una hora de educación física en las escuelas de la entidad poblana. Además, durante la Comisión Permanente del Congreso del Estado, la última de este periodo, porque se van de vacaciones los diputados locales, se exhortó a la Secretaría del Trabajo Estatal a promover en el sector empresarial y empleador la norma oficial mexicana NOM 037 para garantizar las condiciones de seguridad y salud de los colaboradores que trabajan en modalidad de teletrabajo. En Información
1: Nacional, la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, informó que de acuerdo a la última actualización de la Fiscalía General del Estado, el paso del huracán Otis dejó un saldo de 52 personas muertas y 32 más desaparecidas. Al respecto, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que se está cumpliendo con todo lo establecido en el plan de reconstrucción de Acapulco.
0: El dato del día con Mariana López.
3: Única y exclusivamente en este día, se permite darle un descanso a la plancha Esto debido a que cada 20 de diciembre se celebra el Día Internacional de la Camisa Arrugada Aunque nos pueda sonar un poco gracioso el nombre de este día La efeméride tiene como propósito fomentar el cuidado del planeta a través del ahorro de energía Y es que por si no lo sabías, el no planchar una prenda al día equivale a plantar 7 árboles O apagar 12 lámparas de 100 watts cada una
0: Carolina Gil y Alberto Rueda Estévez, en MBS Noticias Puebla. Información en todas partes. Decisión 2024, en MBS Noticias Puebla.
1: Bueno. El todavía presidente municipal de Puebla, Eduardo Rivera, anunció, ahora sí, ya le decíamos que mañana jueves a las 5 de la tarde va a solicitar la licencia para separarse de manera definitiva de su cargo y entonces ahora sí dedicarse de lleno a esta contienda por la gobernatura de Puebla. Es decir, todo lo que ya se había dicho, ya estaba cantado, ¿te acuerdas que en su informe incluso hubo de cierta forma un destape, un apoyo y demás? Ahora sí viene la fecha buena y así lo dijo Eduardo Rivera.
0: La sesión el día de mañana está contemplada para celebrarse aproximadamente a las 5 de la tarde Están invitados por supuesto los medios de comunicación, vecinas y vecinos también que me quieran acompañar ahí en, en las afueras del Palacio Municipal pues estarán por supuesto cordialmente invitados, serán bienvenidos a las 5 de la tarde para poder ya solicitar esta licencia definitiva del cargo de Presidente Municipal y como ya lo saben ir a participar de lleno para ganar la próxima gobernatura del Estado.
2: Pues así lo daba a conocer este Eduardo Rivera, quien además, importante, ¿eh? decía que todas aquellas personas de su administración que lo quieren acompañar durante la campaña o bien aquellos que estén interesados en buscar algún cargo público de cara a las elecciones de este 2024, pues están en total libertad de hacerlo. Pero ojo, porque también va a tener que solicitar licencia para separarse de su cargo. Él incluso esta mañana decía que eh, lo ve como altamente probable. Pues que haya cabezas, es decir, gente del gabinete, secretarios del ayuntamiento, que van a tener que decir también adiós para irse a la campaña.
1: Y está bien, ¿no? A ver, porque obviamente no puede ser juez y parte, no claro. puede estar de un lado y del otro. Al que, ¿cómo dice este dicho? El que a dos amos atiende con uno, con queda, uno mal. No queda mal. Entonces finalmente tendrán que hacer exactamente lo que está a punto de hacer él. Y ya veremos con cuántos nos quedamos, con cuántos suplentes o nuevos titulares, y que también la funcionalidad de la administración de la ciudad se mantenga, ¿eh? y no que venga para abajo en los últimos meses, que son los más importantes, porque en lugar de tener cabezas, pues tengan nuevos titulares. Ese es el gran reto,
2: ¿eh? Claro. ya lo decíamos, se queda Dan Domínguez a, a cargo, habrá que ver quién ocupa la gerencia de la ciudad, y de ahí, dependiendo de quién se vaya, también quienes van subiendo, claro. porque cerrar una administración tampoco es cosa sencilla, no. ¿eh?
1: No, 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 para nada. Entonces estaremos al pendiente tanto de quienes estén sumando a esta campaña como de cómo va la administración municipal.
2: Y hablando justamente de quienes se van sumando a esta campaña, mira, resulta que esta mañana el empresario poblano Rafael Cañedo Carrión se registró ya como precandidato a la gubernatura por parte de Movimiento Ciudadano. Indicó que su postulación a este cargo público es un tema de desacuerdo en cómo se están manejando las cosas en Puebla, es decir, él no ve bien el rumbo que lleva en estos momentos el Estado y quiere hacer algo diferente. Nada más quiero precisar, ¿fue para la gubernatura o para la presidencia municipal? Para la presidencia municipal. Él está buscando... la Porque, mira, Movimiento Ciudadano... Pues van como muy unidos. Entonces, la que se registró para la gubernatura... Es Grace Palomares. Uh -huh. Y este Rafael Cañedo Carrión... Está buscando la, la candidatura... Para la presidencia municipal de Puebla. Habrá
1: que ver la fuerza que tenga el partido... Porque no va en coalición. Nada. Y
0: lo que yo siempre respondo es... No estoy de acuerdo con el futuro que veo que cómo están manejando las cosas ahorita. Y tampoco no quisiera en 10 años voltearme y decir, no pude participar, no pude aportar para un mejor futuro para mis hijos, para mis nietos, para
1: las familias de todos los poblanos. Bueno, y ya lo decíamos, quien también anunció su registro como precandidata a la gobernatura de Puebla por el partido Movimiento Ciudadano para este proceso electoral del 2024 fue finalmente Grace Palomares. Ya también lo había anunciado desde hace algunas semanas a través de redes sociales y también eh, la presidenta de la Fundación México con Valores indicó que el 22 de diciembre su partido dará a conocer los resultados, confiando en que estos le favorezcan y así poder iniciar la precampaña el próximo 25 de diciembre. Esto es rapidito.
2: Oye, y hubo por ahí también declaraciones fuertes en cuanto a una posible denuncia en contra del líder del partido por este tema pues misógino y que de repente se ve como violencia política de género luego de que no le cayera muy bien que ella se registrara justamente a la gubernatura. Es un tema que habrá que ver porque imagínate arrancar un proceso electoral en donde se supone que tienen que ir más unidos que los muéganos claro. y empiezan... Pues ya con diferencias al interior.
1: Con las dos figuras más importantes, el líder del partido y quien esté registrado para ser el candidato. Entonces, pues sí, complicado, pero ya veremos qué ocurre y si efectivamente la denuncia se hace oficial, ¿eh? Porque eso todavía fracturaría mucho más sí, el tema.
2: caray. Oye, pero... Justo esto hemos visto, que las piezas se han ido poniendo uh -huh. prácticamente ya de todos aquellos que están buscando contender en el próximo proceso electoral. Y para ver cómo es que se ve este juego de ajedrez que está comenzando a funcionar, ya está en la línea telefónica nuestro querido Ernesto Echeguren, usted lo sabe, colaborador de esta casa, para que nos dé su opinión acerca pues de cómo es que está avanzando este proceso. ¿Cómo estás, Ernesto? Buenas tardes.
5: Hola, Jack. Buenas tardes. Gusto saludarte a ti y a todo el auditorio.
2: Ernesto, ¿cómo
1: estás? Oye, Hola, a ver, cabina, platícanos. Ya lo decíamos. Ya te extrañaba. Ya te extrañaba. No, ya, te tengo un reclamo Oye, para el final y de la sección. nos extraña
2: tanto porque no está en la cabina.
1: No está en la cabina. Se va a desayunar con Alberto. ¿Y tú fuiste convocada?
2: <ríe> yo tampoco, ¿eh? ¿Y yo cómo que desayunar? ¿Ah, sí? ¿Cuándo? Me dijo Alberto, ah,
5: sí, hasta me estoy enterando. Vamos ah, a desayunar, sí. pero eh, tenemos que ir a platicar solos. ¡Ah, te...
1: caray!
5: Bueno, entonces, cualquier a reclamo, al teléfono de Alberto.
1: Muy bien. Oye, practica nuestra opinión, ya lo decíamos, las piezas de ajedrez. Ahora sí pareciera que ya están un poquitito más claras. A partir de mañana, Eduardo Rivera eh, será ya el precandidato. Ya vimos hoy el registro de Grace Palomares en Movimiento Ciudadano. ¿Cómo ves entonces el escenario en este momento?
5: Pues mira, ya lo habíamos venido diciendo con anterioridad. Las fichas se van acomodando, van agarrando sus... Sus, sus rumbos, cada partido, cada coalición, ¿no? Parece que ya está definido por Morena y la coalición va el senador Armenta, por la alianza de PAMPRI va Eduardo Rivera, y por Movimiento Ciudadano pues veo que hay registrados dos, Fernando Morales, que es el dirigente, y esta chica, ¿no? Palomares. Entonces, faltará que definan yo que mañana pasado, qué va a pasar en MC, quién va, y de ahí pues empezarán las precampañas el 25 de diciembre, aparte de enero, donde podrán demostrarle a sus militantes, convencerlos para ser ratificados en las asambleas más adelante y empezar ya la campaña que hay que apostarle, yo creo que todos los ciudadanos la apostamos, los medios, la sociedad, a campañas de altura, de no descalificación, de no guerra sucia, de propuestas serias para ir convenciendo al electorado, que es un electorado amplio, casi 6 millones, ¿no? Que tendremos que estar muy atentos a las propuestas, pero sí, eh, creo que la sociedad quiere ver candidatos serios, propuestas serias, no golpes bajos, que sea una, una campaña y propuestas de altura, ¿no? Puebla lo requiere, Puebla es importante y, y necesitamos buenos gobernantes con altura de mira. Creo que esa es la apuesta eh, de la sociedad,
2: pues sí, y esa debería de ser, oye Ernesto, el tema de las precampañas arranca en el mero eh, 25 de diciembre, el festejo de Navidad, y pareciera que pues quizá la ciudadanía no les van a pegar mucho. Si son si bien son etapas que están dirigidas no, no. a los militantes de cada uno de los partidos, bueno, ¿cómo no. crees crees que puedan realmente aprovecharse por parte de cada uno de los candidatos?
5: Bueno, eh, el calendario electoral pues no no respeta en términos reales, si es diciembre 24 o 25, la Navidad, ¿no? Ya por ahí algún candidato algún precandidato decía que lo hará en línea para precisamente respetar esta, estas fechas que son importantes de convivencia familiar, de encuentros de la familia con los padres, los hijos, ¿no? Los parientes, los primos. Entonces creo que lo hará en línea y ya pues retomar los días subsecuentes y seguramente el 31 y el primero pues evitarán los candidatos hacer este hacer esas propuestas hacia la militancia interna de cada de cada partido no a sus simpatizantes y militantes que irán viendo esa posibilidad pero siendo candidatos únicos seguramente serán ratificados en las asambleas ya para nombrar los candidatos en los tiempos que la ley electoral lo no marque entonces creo que se va a respetar y, y la gente seguramente va a estar en un, eh, con un ojo al gato y otro al garabato
1: Oye Ernesto, sin embargo, pues hay un factor ahí interesante y considero un poco complicado, que es Movimiento Ciudadano, y que ahorita lo platicábamos ya si yo. Hay ya una precandidata, digamos, inscrita en el proceso gubernamental, bueno, para el gobierno del Estado. Dos,
2: porque eh, Fernando Morales está también inscrito. O sea, ahí tenemos dos, no tienen candidaturas de unidad.
1: Claro, el tema es que la mujer hizo una denuncia, más bien, hizo unas declaraciones de la posibilidad de una denuncia. En contra o señalando al líder del partido por algunos comentarios que considera misóginos que se realizaron. Es una ruptura al interior y ni siquiera ha comenzado el tema de la precampaña. ¿Qué opinas al respecto?
5: Pues mira, cada partido tendrá que vivir sus, sus diferencias. Lo hemos también dicho, Caro, que si para elegir a la reina de la primavera de la escuela primaria, aquí se Sevrano hay jaloneos, imagínate para el poder. Entonces pues esta chica Palomares tendrá que confirmar sus dichos y hay una autoridad que lo que no dice. Había que apostarle a la civilidad interna de los partidos para no generar eso, porque hay, si ya empezaron completos, pues la gente va a dejarlos de mirar. Entonces, yo creo que, hay que tienen que tener civilidad, inteligencia, madurez, este, y, 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 a, y lo decíamos, no a la descalificación, ¿no? A ver, a ver qué dijo el, el precandidato Morales de, de ella, o qué dijo ella de él. creo Que son ahí eh, luchitas de poder al interior de cada partido, ¿no? Lo hemos visto en el PRI, lo hemos visto en el PAN, ¿no? Alguna, hace tiempo por ahí se acusaban los del PAN. ¿no? Claro. Que me parece que, que es normal, pero que tienen que serenarse. Y aprovechar estas fiestas navideñas y el fin de año para terminar. <risa> para un
2: ánimo de paz, para, para calma, ser
5: buenas ¿no personas.
1: Muy bien, pues sí, estaremos atentos en los próximos días entonces de cómo queda este escenario. Y por supuesto seguiremos en contacto, querido Ernesto Echeguren, para tu opinión.
5: Por supuesto, muchas gracias. Que tengan una feliz Navidad, un próspero año nuevo. Estamos ya a 10 días de, de, de que esto concluya, ¿no? Son muy pocos días que son de, de reflexión. Les deseo, por supuesto, a ustedes, al, al, al gran equipo que han hecho, un saludo al ausente, a don Alberto, y por supuesto a los radioescuchas que cada día son, son más y más, este, una feliz fiesta.
2: Muy bien. Ah, y igualmente, Ernesto, te mandamos un abrazo, pásala bonito, y bueno, pues ya estaremos en contacto también el siguiente año. Gracias por abrazo, los comentarios Ernesto. de esta tarde.
5: Igual, sí, vale, buenas tardes. Señor, un
3: abrazo. No,
2: todavía no tienes tu micro Ay, abierto. No digan, es que, mire, le vamos a presentar que justamente hablábamos acerca de Grace Palomares, quien pues ya se registró oficialmente como precandidata de Movimiento Ciudadano para la eh, candidatura a la gobernatura de... de Puebla. ¿Cómo estás? Así es, muy
3: bien, muy contenta. La verdad es que, ¿qué te digo? Ayer fue un gran evento en Movimiento Ciudadano Nacional. Me acompañaron liderazgos de todo el Estado. La verdad es que hubo muy buen ambiente y estamos con todo el ánimo para que en su momento ya, de, dependiendo de lo que decida la Comisión eh, de Procesos Internos de Movimiento Ciudadano, pues estaremos iniciando pre-campaña para el 25 de diciembre.
1: Oye, Grace, a ver, Queremos saber tu opinión claramente, porque entendemos que ahí hay como una fractura con el líder del partido y eso nos llama mucha la atención, considerando que están comenzando con el proceso y que tendrían que estar unidos, pero declaraciones que él hizo hace algunas semanas no cayeron muy bien. Entonces, ¿cómo está realmente el escenario al interior? ¿Qué tanta fuerza? ¿Ves una posibilidad de conciliación, de acercamiento? A ver, la
3: conciliación se va a dar, por supuesto, en su momento, pero tampoco es una conciliación como tal porque tampoco hay una fractura. Al final de cuentas, ahorita nos estamos encontrando en la misma aspiración. Ambos queremos ser candidatos a, a gobernadores y, pues, esto obviamente lleva un proceso interno, al final de cuentas en Movimiento Ciudadano tenemos claro, aquí se suma y se multiplica, la intención no es romper, no es generar eh, una fractura al interior del partido, sino por lo contrario hacer unidad, pero pues en este momento que te digo, estamos sí cada quien con su equipo, sí cada quien con sus propias aspiraciones, yo trabajando a, 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 de la mano de la Fundación México con Valores y pues hemos estado recorriendo con distintas actividades el interior del Estado y pues cada quien lleva sus propios liderazgos, sus propios amigos y pues ahorita se están haciendo dos equipos en Movimiento Ciudadanos, esperemos que para el este viernes 22 de diciembre ya una ya haya una decisión clara, como te comentaba, por parte de la Comisión de Procesos Internos del Partido y pues podamos ir a, eh, en un solo equipo eh, hacia la precandidatura, de dependiendo la, la decisión de cualquiera de los dos. Oye Grace, pero tú esta mañana hablabas ¿no? de la posibilidad de una denuncia por violencia política. Mira, al final de cuentas, claro, él hizo declaraciones en mi contra y esas no solamente en un tema político, porque no lo quiero hacer en este momento porque precisamente no quiero que se preste a una revancha política o que parezca que yo lo estoy queriendo bajar de la contienda con esta, eh, con, con, bueno, con esta denuncia. Con ese procedimiento. Así es pero es un tema que es de responsabilidad, al final de cuentas esto no puede ser un discurso político, creo que esto es un compromiso que tenemos que tener todas las mujeres y es mi compromiso con las mujeres jóvenes, porque no podemos seguir permitiendo que un dirigente del partido tenga este tipo de declaraciones en contra de cualquier cuadro femenino, al final todas tenemos ahorita la oportunidad de demostrar nuestras capacidades, definitivamente el empoderamiento de la mujer va con base a nuestro trabajo, pero pues tenemos que tener los espacios y por supuesto ir aliados, aquí no hay competencia de género, es una alianza y está lamentable que estamos en este, en, en pleno siglo XXI, en Movimiento Ciudadano, que es un partido que apoya demasiado a las, a las mujeres, a los jóvenes y que tengamos las declaraciones por parte de un dirigente de este tipo. Entonces en su momento, no lo haré en este momento porque no quiero precisamente que se preste a un tema político, pero sí como mujer y por la lucha que estamos teniendo lo haremos más, o, adelante. más
1: adelante oye Grace por último en caso de que eh, tú no fueras la candidata ¿Te sumarías entonces a su proyecto considerando justamente esto, el tipo
2: de declaraciones los, los, que hizo? Los candidatos ahorita,
3: Mira, yo creo que en su momento platicaremos, veremos la forma de sumarnos. Yo también cuento con el respaldo de muchas personas y sí me gustaría también primero tomarle en cuenta a todas las personas que vienen siguiendo este, estos labores dentro de la Fundación México con Valores, que han estado conmigo desde el inicio de mi carrera política en el 2012. Y pues la verdad es que no solamente soy yo, me explico. O sea, creo que eh, lamentablemente... También eh, dentro del partido ha habido rompimientos entre algunos personajes y que no se sienten ya este, representados por la propia dirigencia. Entonces, creo que todas las personas que están con nosotros, si sí, en su momento, pues se les tomará en cuenta si se quieren sumar a los trabajos del partido, que espero que sí, y pues yo también estaré tomando una decisión. Pero la verdad es que, pues, esto obviamente, como te digo, en Movimiento Ciudadano sumamos, multiplicamos, se trata de hacer diálogo, de, de ir de la mano y no se trata de romper, sino que al contrario, ¿no? Muy bueno, bien, pues justita. estaremos atentas seguramente a partir
1: del próximo viernes, ¿no? Así para es. ver la definición y estaremos en contacto. Con claro tú. que
3: sí, pues estaré muy contenta de venirles a platicar qué es lo que sigue.
2: Bueno. Ahí estaremos atentos nosotros, abiertos con la comunicación. Se nos acaba el tiempo porque esperábamos un poquito más No temprano, te preocupes, qué pena, perdón. Ya sabes que aquí tendrás el espacio para que volvamos a platicar Muchísimas de gracias de cómo va avanzando justamente todo este proceso. Vamos a hacer una pausa comercial, seguimos con más. Muchas gracias, un saludo.
0: cancha.
4: A pesar de que dentro de los rumores del fútbol de estufa son varios los equipos que pretenden los servicios del delantero del Puebla Guillermo Martínez, la realidad es que ninguno de ellos ha reunido el dinero necesario para adquirir sus servicios, así como Chivas, Cruz Azul, Toluca y Pachuca están en la fila de posibilidades, sin embargo, quien más se acerca hasta el momento es Guadalajara y ha trascendido que ha ofrecido poco más de dos millones de dólares. Sin embargo, parece que es poco de acuerdo a lo pretendido por la directiva de la franja. Después del fracaso que tuvo con León tanto en la Liga MX como en el Mundial de Clubes y que provocó el despido como director técnico, se da a conocer que a partir de este miércoles Nicolás Larcamón es el nuevo director técnico de Cruzeiro de Brasil, uno de los equipos de mayor tradición en Sudamérica, por lo que en un año prácticamente tuvo las riendas de tres equipos, Puebla, León y ahora Cruzeiro. Para MBS Noticias, Miriam Lozada.
1: Informativa. No fue mi culpa. Oiga, no claro no fue sí, mi culpa claro. y hoy está con claro. nosotros la jefa, señores. ¿Y qué creen? Pero mire,
2: que ya, que ni modo, nos alargamos. y así un poco. de qué barbaridad. Oiga, mañana le vamos a, a contar. Cómo le voy a explicar a Caro Gil que un mole poblano con pasta, con pasta, o sea, también, no, 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 se me pongan exigentes, pero de una buena pasta que hay unos muy buenos se hace tan fácil como sus sopitas de sobre que, dice que le da a todos los tardes saben sopa, buenas, me quedan buenas, me quedan buenas. De sobre qué vergüenza que digas, eso, qué barbaridad. No,
1: muchos, no. muchos y muchas de los que me están escuchando saben que queda buena.
2: No queda buena, cero queda buena. O porque no han probado sopas de veras. Pero bueno, ni modo, se nos acabó el tiempo. ¿Nos vamos? Sí, así es. Ya lo saben ustedes que mañana, en punto de las 2 de la tarde, por esta misma frecuencia, aquí estaremos.
1: Alberto pasa lista y yo digo, gracias, equipo. Nos vemos mañana, en punto de las
2: 2 de la tarde. Qué fea gente. Pero bueno, mañana ya está aquí Alberto Rueda, ¿eh? Un placer haberte acompañado esta tarde. No,
1: bueno, mañana ya veremos si llega. <risa> sí se puede. Pie grande en los controles. Carlos Ponce. ¿En, ¿en qué estás producción? tú? En la elección de las canciones. <risa> en la producción. Héctor, no me sé su apellido. Eh, pues, por supuesto, es parte de la cajita de problemas en el tema digital. Mi queridísima Yasta Mayo, jefa, productora, conductora y Carolina Gir.
2: ¡Eso! ¿Eh? ¡Me salió Aplausos. bonito! Venga, no
1: me salió igual que a mi querido Alberto Rueda, pero equipo,
2: nos vemos mañana en punto a las Dos. Así es, como usted muy rico que ya casi llega a Navidad. Buena tarde, bye bye.